0: Episode 334 Planungsprozesse mit digitalen Zwillingen KSN2GO Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tobias Herwig bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für das Thema digitale Zwillinge in der Planung. Hallo Herr Herwig. Guten Tag Herr Müller, hallo. Klasse, dass Sie dabei sind. Ich habe schon so einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in zwei, drei, vier Sätzen intensiver vor.
1: Sehr gerne, ja. Meine Aufgabe ist es, oder dafür bin ich auch Experte, äh, produzierende Unternehmen dabei zu helfen, ihre Planung zu digitalisieren und auf ein neues Level zu bringen. Ähm, ganz besonders im Bereich der Montage und Logistik. Ähm, meine Aufgabe bei der Firma Ipolog ist es, dort äh, Marketing, Vertrieb und auch ein Serviceteam zu leiten. Und wir ähm, ja, installieren quasi bei den Kunden äh, die digitale Planung mit unserer Software ipolog Und äh, Helfen dabei dann auch entsprechend, ähm, ja, komplett andere Planungsprozesse, deutlich schnellere Planung, effizientere Planung und auch mit ganz anderen Ergebnissen zu planen. Darüber reden wir nachher noch. Ich selbst komme aus dem Bereich der Fabrikplanung, war also in den Fabriken wirklich weltweit unterwegs, von Tesla an der Westküste der USA bis nach Sibirien und habe dort überall Montage und eben Logistikplanung auch gemacht. Und das sind genau die Themen, die mich immer noch beschäftigen. Aber jetzt halt von der Software-Seite her und von der Frage, wie kann man eben produzierenden Unternehmen helfen, so, so Software einzuführen. Mhm. Genau, parallel bin ich noch Vater und äh, Ehemann und auch Podcaster
0: seit ganz kurzem mit dem Fabrik der Zukunft Podcast. Mhm. Also, ja, da auch vielfältig unterwegs. Mhm. Spannend. Vielleicht zum Einstieg, dass man den Begriff Planung mal so in seiner Gänze und speziell dann auch, was man mit digitalen Zwillingen machen kann. Weil ich glaube... Jeder hat so sein eigenes Bild, was man denn alles planen kann.
1: Absolut. Also Planung ist ja ein super breiter Begriff. Und ähm, wir sind erstmal immer in der Produktion unterwegs, also bei produzierenden Unternehmen. Und wenn wir von Planung reden, dann, ähm, dann meinen wir da auch eine Breite. Also das fängt an, wirklich ganz strategische Planung. Ja? Also wenn jetzt ein Automobilhersteller wie der, äh, dieses Automobil-Startup an der Westküste eine neue Fabrik plant, ja, dann nutzen die auch unsere Software, um entsprechend dort ähm, mit dem zweifel ein paar Jahren voraus, ja, oder halt auch äh, relativ kurzfristig zu schauen, wie sieht die Fabrik denn aus, wenn da vielleicht heute noch gar nichts steht. ja. Mhm. Also das ist die sehr strategische Planung. Und es geht dann aber runter bis auf äh, wie sieht das aus, wenn ich jetzt ein neues Produkt in die Fabrik bekomme, ja, wenn sich vielleicht mein Produktionsprogramm ändert, oder wenn ich eine Kleinigkeit morgen ändern möchte. Ja? Mhm. Und das ist so der, der Range, in dem wir uns bewegen. Also von der ganz strategischen Planung bis zu eher taktischen Optimierung oder der Vorausschau für den nächsten mhm. Tag.
0: Ja, mir ging ja gerade noch durch den Kopf, schön wäre es natürlich auch, wenn man den Kunden manchmal als Zwilling hätte und <lacht> planen kann, was der sich überlegt. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ja. V vielleicht, um, um jetzt mal dann die Möglichkeiten, zumindest zum Start weg anzureißen, was ergibt sich jetzt aus digitalen Zwillingen und vielleicht auch noch mal, ein paar Sätze, damit auch da bei den Zuhörern ein Bild im Kopf entsteht, über was, von was sprechen wir denn eigentlich, wenn wir den Begriff digitaler Zwilling verwenden.
1: Mhm. Digitaler Zwilling ist ein, ein super breiter Begriff auch. Also einen digitalen Zwilling kann es ja von allem geben. Es ist erstmal eine digitale Repräsentanz, ein digitales Abbild. Und viele reden auch von digitalen Mehrlingen, weil auch so ein digitales Abbild kann ganz unterschiedlich ausschauen. Da gibt es verschiedenste Aspekte, die man beleuchten kann und so kann es eben von den Produkten digitales abbilden, digitalen Zwilling geben, aber genauso auch von der Produktion. Wir beschäftigen uns da vor allem mit eben der Montage, Montageprozessen, Montagelinien, Produktionslinien und eben der gesamten Logistik in einer Fabrik. Mhm. Und damit haben wir schon einen inhaltlichen Schwerpunkt. Ähm, genauso gibt es dann aber vielleicht auch einen digitalen Zwilling eben äh, für das Gebäude. Ja, das ist jetzt bei uns zum Beispiel weniger der Schwerpunkt. Und das ist so die erste Frage. Was was bildet dieser digitale Zwilling ab? Und dann ist natürlich die Frage, was für einen Zustand bildet der digitale Zwilling ab? Also ich habe ja schon gesagt, wir, wir beschäftigen uns heute in der Podcast-Folge hier um das Thema Planung. Das heißt, es ist eigentlich ein digitaler Zwilling, der so noch gar nicht existiert. Ja, Gerade bei einer neuen Fabrik, die, da ist vielleicht noch grüne Wiese. Aber ich habe trotzdem schon ein digitales Modell, was eben diese Zukunft dann repräsentiert. Dagegen gibt es natürlich auch digitale Modelle, die äh, ja, ausschließlich ein Echtzeitabbild sind. Mhm. Also quasi nur genau das beschreiben, was gerade da ist und, und das quasi festhalten und dokumentieren.
0: Ja, da, da kommt mir jetzt natürlich gerade auch der Gedanke in den Sinn, der Zwilling ist einerseits wirklich ein Modell der Zukunft und Planung an sich ist ja auch, wenn man sich es nochmal vor das geistige Auge holt, auch immer ein Modell der Zukunft. und Da kommt mir dann eben gerade der Gedanke, ja da treffen sich ja im Grunde zwei Modelle. Jetzt kann das natürlich einerseits ein Vorteil sein, ich könnte mir natürlich aber auch vorstellen, dass es vielleicht konkurrierende Elemente gibt.
1: Ja, richtig. Also so ein Zukunftsplan ist immer ein Modell von der Realität und entspricht nicht eins zu eins der Realität. Und das ist auch beim digitalen Modell so, ja. Also die digitalen Modelle versuchen natürlich möglichst gut, die Zukunft abzubilden, aber deswegen passt es auch ganz gut zusammen. Also wir machen das, was äh, im Zweifel als Modell in meinem Kopf entstehen kann, halt dann digital. Und das hilft halt unheimlich, weil es dann standardisiert ist. Und weil man dann halt eben auch mit Algorithmen, mit Visualisierungen, mit Simulationsmöglichkeiten arbeiten kann die halt im Kopf oder mit einem Blatt Papier oder vielleicht auch im Excel äh, gar nicht funktionieren.
0: Ja, ich, ich, ich bohre nochmal mal ein bisschen nach. Es gibt ja so, so, so nette Sprüche von alten Militärstrategen. Kein Plan überlebt die, den ersten Feindkontakt und so weiter. Und, und mir geht jetzt na, na gerade spontan noch durch den Kopf. Jetzt habe ich dieses Modell des Zwillings und... Setze darauf dann eben diese Planung und ich glaube, da kann das Modell helfen, weil ich ja an was doch greifbarerem plane, nämlich diesem Zwilling. Aber was passiert, wenn jetzt dieser Zwilling vielleicht ein gewisses Eigenleben entwickelt?
1: Jetzt wird die Frage, was Sie jetzt mit Einlegen <lacht> meinen. Ja. Also, natürlich, so ein Zwilling, also gerade so ein Planungszwilling, entwickelt sich ja weiter, da muss sich ja weiterentwickeln. Ja. Und wir sagen auch immer das ist ganz gut, weil ähm, dadurch, dass er die Zukunft abbildet, eilt er so ein bisschen auch der Realität voraus. Und ähm, ja, das sehe ich jetzt erstmal nicht als, als negativ. Aber klar ist natürlich auch, dass in der Umsetzung danach auch sich vielleicht doch noch aufzeigen kann, dass es so nicht eins zu eins realisierbar ist. Also die Ziel vom digitalen Zwilling ist ja das schon möglichst gut zu planen, sodass es nachher gut umsetzbar ist, aber es ist eben nicht eins zu eins umsetzbar, da ja nicht eins zu eins die Realität widerspiegelt. Mhm. Und das muss man natürlich auch wieder zurückführen und dann auch wieder dokumentieren in so einem digitalen Modell.
0: Mhm. Ja, ich könnte mir dann schon auch vorstellen, ich bin mir ganz sicher, hatten Sie das Stichwort KI und so weiter gerade schon gebracht, aber man hinterlegt ja Modelle und mittlerweile sind wir ja so weit, dass sich solche Modelle auch weiterentwickeln und dann aus dem abgeleitet, durch auch die Zwillinge weiterentwickeln, aus der dann irgendwann mal ja eintretenden Realität in Kombination mit dieser Realität immer besser werden. Und deshalb dann in meiner Vorstellung so ein Zwilling und die darauf aufsetzende Planung doch immer mehr Vorsprung gewinnt gegenüber dem bisherigen nennen wir es mal ein bisschen flapsig Blick in die Kristallkugel.
1: Ja, absolut. Also das ist auch definitiv so, je länger man so ein digitales Modell nutzt, je mehr reift das dann auch an der Realität, mhm. sicherlich, ja. Ähm, das ist das eine. Und, und da brauchen wir doch gar keine KI zu, ja. Sondern einfach, weil, weil auch so ein digitaler Zwilling natürlich erstens unterschiedlich detailliert abgebildet sein kann. Aber natürlich gerade in der Planung, und das hat erstmal nichts mit dem digitalen Zwilling zu tun, sondern mit dem Konstrukt der Planung selber, ich immer mit Prämissen arbeiten muss. Und die beweisen sich natürlich dann im Zweifel erst in der Realität.
0: Mhm. Jetzt vielleicht mal noch ein bisschen praktisch, wie, mein, wenn man jetzt vor einer IT-Oberfläche sitzt, glaube ich, sei es SAP oder sonst irgendwas, kann sich jeder vorstellen. Ich tippe halt irgendwelche Daten rein und dann passiert da im Hintergrund was, was ich nicht notwendigerweise wissen muss und ich kriege irgendein Ergebnis. Wie muss man sich jetzt den, den Umgang mit dem digitalen Zwilling vorstellen? Man hat ja nicht den klassisch-physischen Zwilling neben sich stehen.
1: Nee, natürlich nicht. Also es ist, ich kann es einfach am Beispiel der Software Epolog machen. Äh, wenn wir da jetzt so einen Materialfluss planen und und äh, simulieren, äh, dann nenne ich jetzt schon zwei Stichworte, äh, dann dann bringe ich erstmal verschiedene Daten zusammen. Und das ist eigentlich schon mal das Besondere, dass ich eben zum Beispiel eine Fabrik-CAD-Zeichnung habe, wo das Gebäude der Fabrik drin ist. Ja, Ich habe irgendwelche numerischen Daten, zum Beispiel Tabellen, wo meine Stücklisten drin sind oder meine mein, mein Produktionsprogramm habe ich vielleicht von einem ERP-System oder habe vielleicht irgendwelche Prognosen vom Vertrieb. Ja? Und diese Informationen bringe ich zusammen und baue daraus wieder mit Werkzeugen, die wir zur Verfügung stellen, also digitale Planungswerkzeuge, durch, mit denen modelliere ich dann eben meine Logistik, meinen Materialfluss. Ja? Also ich, ich sage dann, oh, ich möchte hier vielleicht einen Gabelstapler einsetzen. Ich möchte da vielleicht ein, äh, ein Lager haben. So und so sollen die Abläufe sein, die und die Prozesse sind dahinter kann er natürlich auch auf Bibliotheken zurückgreifen und so baue ich quasi auf Basis von vorhandenen Daten und eben innerhalb dieses Planungsprozesses mein digitales Modell auf. Mhm. Und das Schöne ist, äh, wenn sich jetzt irgendwas verändert, entweder meine Eingangsdaten oder aber ich eine neue Idee bekomme oder ich irgendwie was umplane in einem Workshop, dann kann ich das eben mit ein paar Klicks machen und jetzt kommt der Clou, äh, die Software im Hintergrund berechnet mir immer eine neue 3D-Visualisierung. Also das Schöne ist, äh, ich kann ihn in der Tat äh, nicht anfassen, aber ich kann ihn schon sehr gut mir vorstellen, weil ich ihn einfach sehe in 3D. Hm. Und äh, natürlich können wir nicht alles in 3D visualisieren, aber am Ende kann man die Fabrik ja auch in 3D angucken und das äh, zeigen wir schon möglichst gut im Vorfeld. Das heißt, ich sehe dann den Gabelstapler schon da rumfahren und ich sehe, da, ist, ich brauche Platz äh, in dem Lager für meine ganzen Ladungsträger und äh, kriege so ein, ein deutlich besseres Gefühl für die Fabrik. Hm. Und dazu kommt eben noch ein weiterer Aspekt, dass wir eben nicht nur das Ganze einfach visualisieren, sondern schon beim Planen immer auf Knopfdruck im Hintergrund ein Simulationsmodell erzeugen. Das heißt, während ich dann irgendwie mir überlege, wie dieser Materialfluss, wie diese Logistik aussehen könnte, zeigt die Software mir immer schon gleich in 3D, aber auch in Aktion, was das Ganze dann bedeutet. Und so habe ich natürlich auch gleich ein Feedback, was heißt es jetzt für die Auslastung meiner Mitarbeiter, was heißt es für die... Anzahl Ladungsträger, die ich nachher brauche, brauche ich jetzt zwei Gabelstapler oder reicht mir einer? Sowas kriege ich dann immer gleich als Feedback.
0: Aber ich komme trotzdem um ein paar Dinge nicht rum, nämlich darüber nachzudenken, okay, was will ich denn produzieren? Sie haben vorhin das Stichwort Stückliste gesagt. Dies, dieses in Anführungszeichen Problem, diese Aufgabe enthebt mich jetzt der Zwilling nicht.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Also die planerischen Fragen,
1: äh, ich teilweise schon beantwortet in dem Sinne, dass die Software mir dann gleich ausrechnet, wie viele Mitarbeiter, wie viel Transportmittel, wie viel Fläche brauche ich. Aber diese Rahmenbedingungen, ja, also was will ich überhaupt produzieren ähm, und, und vielleicht auch, was ist meine, meine Grundfläche, die ich da zur Verfügung habe oder mein, mein Gebäude, was ich da ähm, habe als Rahmenbedingung, die muss ich schon selber festlegen. Und natürlich. Ähm, muss ich dann auch manche Annahmen treffen als Planer. Also da, da hat die Software vielleicht gute Berechnungsmöglichkeiten, aber ähm, manches ist dann auch etwas, was auf Erfahrung basiert oder halt eben von Vorgängerprojekten irgendwie genutzt werden kann. Und das meine ich von, mit der Reife auch. Ähm, mit weiteren Projekten habe ich natürlich dann auch Daten und das ist dann eben nicht nur der Erfahrungsschatz im, im Bauch des äh, Verantwortlichen, sondern eben dann auch digital dokumentiert, dass ich dann eben genau weiß, ja okay, der und der Prozess hat einfach immer so lange gedauert und deswegen kann ich das jetzt auch annehmen für meine Planung. Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich das halt abschätzen, wie lange so ein Prozess beispielsweise dauert und dann habe ich halt eine Unschärfe auch in meiner, in meiner Optimierung nachher.
0: Ja, ich könnte mir dann auch vorstellen, ein Stück weit vielleicht werde ich auch gezwungen, Gedanken, Wissen, Erfahrungswissen, wie Sie es genannt haben, das im Kopf ist, aus dem Kopf rauszuholen und ja, im Grunde fast in den Kopf des digitalen Zwillings zu übertragen.
1: Absolut, also das ist wirklich ein, ein sehr wichtiger Knackpunkt und auch eine große Kunst. Ähm, wir versuchen dann nämlich eben einerseits eben nicht alles Kopfwissen im digitalen Zwilling haben zu wollen, weil das würde andersrum heißen, äh, ich bin erstmal jahrelang beschäftigt, diesen digitalen Zwilling aufzubauen, ja? wenn ich all dieses Wissen erstmal anzapfen müsste. Ja, das kann nicht funktionieren, aber gleichzeitig ist es genau die Stärke, dass ich eben manches von diesem Erfahrungswissen oder auch manches von diesem Wissen, was vielleicht sonst gar nicht so sehr dokumentiert ist, dass ich das eben digitalisiert, standardisiert ablegen kann und äh, wir versuchen da eine gute Mischung zu schaffen, also das, was wir brauchen für die Automatismen, für die Algorithmen im Hintergrund, das brauchen wir natürlich digital aber überall, wo wir wissen, da ist viel Kreativität gefragt, da muss der Mensch sowieso eingreifen und auch planerische Entscheidungen treffen. Äh, da brauche ich dann auch nicht alle Rahmenbedingungen zwingend digital vorliegen haben, weil das ist im Zweifel dann auch beim, beim Start einer solchen Planung überfordern würde, alle Daten erstmal zu digitalisieren.
0: Ja, ich, ich, möchte ich gerade den einen Punkt noch ein bisschen vertiefen. Dieses, nennen wir es mal, Daten sammeln, dieses Modell erstellen des Zwillings. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, ich ist ein bisschen ungeduldig ungeduldiges Tier, zumindest wenn ich selber in den Spiegel gucke. Ah, das dauert mir alles viel zu lange, so Ärmel hoch und Hands-on und loslegen. Wie, wie tritt man jetzt eventuell, nehmen wir es mal hypothetisch, wie würden Sie jetzt mir gegenüber treten, der so ein ungeduldiger Zappelfiliep vielleicht <lacht> ist, äh, und sagen, ah, das lohnt sich aber, diese Zeit zu investieren.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, der Hauptgrund unserer Kunden, unsere Software zu verwenden, ist in der Tat das Thema Zeit, weil man am Ende schneller ist. Mhm. Und äh, ja, es ist in der Tat so, am Anfang muss man so ein digitales Modell aufbauen. Aber wenn ich das mal hab, bin ich halt super schnell in der Lage, jede Veränderung, die im Planungsprozess auftritt, in, in Sekundenschnelle aus, auszuprobieren, jede Idee ja sofort in, in diesem ja, digitalen Sandkasten quasi auszutesten, mhm. und kriege sofort ein Feedback. Ja, das heißt, ich muss da nicht manuell anfangen, äh, rumzurechnen und, und, und umzuplanen, sondern ganz, ganz viel nimmt mir die Software dann eben ab. Und das beschleunigt massiv den Planungsprozess.
0: Mhm.
1: Aber ja, man hat dieses diesen Startinvestment am Anfang und da hängt es natürlich auch so ein bisschen davon ab, was für eine Produktion, was für eine Logistik habe ich. Ja? Wenn die sehr überschaubar ist, wenn das überhaupt nicht komplex ist vom Produkt, wenn das ähm, auch von, von den Quadratmetern nicht planen will, sehr übersichtlich ist, dann kann ich das im Zweifel einfach in der Realität anpassen und einfach so hinstellen, wie ich das möchte und so optimieren, wie ich das möchte und gut ist. Aber die Erfahrung ist, die Änderungsgeschwindigkeit in der Fabrik und die Komplexität auch in den Prozessen sind, nimmt so massiv zu, dass man das eigentlich nicht mehr überschauen kann.
0: Hm. Ja, und ich könnte mir eben vorstellen, das, was dann der Zwilling oder die Maschine, die den Zwilling modelliert, gelernt hat, das vergisst sie ja auch nicht wieder. Das vergisst zwar ein Mensch auch nicht, aber es sind ja immer wieder neue Menschen und immer wieder neue Punkte zu lernen. So könnte ich mir eben vorstellen, dass dieser Zwilling vielleicht sogar schneller wächst in seinem impliziten Wissen, in seinem impliziten, was habe ich bisher für Erfahrungen gemacht, wie halt der einzelne Mensch zumindest.
1: Ja, also ist immer die Frage, was man sich da jetzt vorstellt. Also es ist, also diese, ja, digitale Zwilling ist jetzt nicht diese allwissende künstliche Intelligenz, die dann immer klüger wird, ja. Also bei uns in der Software sind das ganz anfeste Algorithmen und jetzt nichts, äh, nichts Verrücktes, ähm, also von, von dem her würde ich sagen, nein, nicht unbedingt, aber natürlich mit den Daten, mit dem Datenmodell wird er natürlich immer umfassender ja und, mhm. und natürlich auch genauer und was natürlich auch wichtig ist, wenn ich auch Schnittstellen aufgebaut habe zu anderen Systemen, habe ich halt eben auch die Möglichkeit, diese Daten ähm, in alle Richtungen auszutauschen und auch sofortige Änderungen mitzubekommen. Und das ist eigentlich eher die Schwäche bei Menschen und beim, bei diesen eher manuellen Prozessen, dass ich ja ständig auch Daten aus oder auch Informationen aus angrenzenden Fachbereichen, aus anderen Teams, vom Kunden, äh, vielleicht aus dem Vertrieb und so weiter bekomme. Und die dann immer irgendwie verarbeiten muss. Und wenn ich so ein digitales Modell habe, ist der in der, der Lage, hm. diese Daten sofort zu verarbeiten und sofort aufzuzeigen, was bedeutet das. Hm. Und das ist eine ganz große Stärke. Und dann sehe ich, wo muss ich aktiv werden, muss mir aber jetzt nicht erstmal diesen Überblick verschaffen.
0: Ja, und da, da würde ich vermuten, holt man dann eben die Zeit wieder rein, die man am Anfang investiert hat.
1: Absolut, genau. Also die Zeit holt man wahrscheinlich auch schon rein, alleine bei den äh, den Umplanung und Veränderungen, die die durch einen selber initiiert werden, ja oder durch den eigenen Bereich. Aber wenn man das dann noch dazu nimmt, eben diese ganze Zusammenarbeit, dann äh, ist es eine enorme Beschleunigung. Mhm. Und dann kommt natürlich das Thema Visualisierung dazu. Ne? Ohne diese Vi Algorithmen im Hintergrund, ich würde mir nie so eine Visualisierung aufbauen. Das manuell zu machen wäre verrückt. Mhm. Aber wenn ich dann so eine Visualisierung habe, dann kann ich eben halt einerseits der Geschäftsführung, der der Werksleitung, wem auch immer, dem Management, ganz einfach kommunizieren, an was wir gerade dran sind, was der aktuelle Status ist. Kann das gleiche Modell aber auch nehmen, um den Mitarbeitern in der Produktion zu erklären, äh, was gerade geplant ist, ihn einzubeziehen in diesem Planungsprozess. Mhm. Das heißt, diese ganze Kommunikation in, in, in beide Richtungen quasi nach oben und nach unten, vereinfacht sich und es werden Missverständnisse vermieden. Und dann bin ich am Ende nicht nur schneller, sondern sorge auch dafür, dass bessere Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, den Punkt möchte ich gleich noch, noch vertiefen mit den Menschen, aber vielleicht jetzt nochmal so, so einen Schritt zurück in das, was man bisher manchmal gemacht hat, im übertragenen Sinne, zumindest was so ein Zwilling angeht, so ein klassisches Konzept, wahrscheinlich Jahrzehnte alt, Cardboard-Engineering, wo ich ja speziell ja. für Montagesituationen halt mit Pappe angefangen habe äh, und einem Messer da Sachen rauszuschneiden, zusammenzukleben und eben auch diesen, ja wahrscheinlich mit einem ähnlichen Hintergedanken was visuell zu sehen. Ich glaube, Mensch ist ein hochgradig visuelles Tier. Um, um da die Vorstellung besser zu haben, wie das, was dann da irgendwo vielleicht vage im Kopf ist. Wie, ja. wie, wie, wie sehen Sie da vielleicht Vor- und Nachteile? Wo, wo entwickelt sich so ein Zwilling weiter? Wo, wo fehlt vielleicht noch dieser Aspekt, Ärmel hochkrempeln und mal noch, <lacht> noch was ausprobieren, physisch ausprobieren, das kommt ja dann noch dazu. Mensch ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein haptisches Tier. Also ja. Sachen anzufassen, mit den Fingern zu spielen...
1: Absolut. Also ich sag mal so, ich fange mal mit den den wirklichen Vorteilen von so einer Kartonagen-Simulation an. Nämlich, dass man was zum Anfassen hat und dass man mitschaffen kann, so würde man zum Schwabenland sagen. Also das heißt, das ist natürlich super, wenn der Mensch was anfassen kann, wenn er wirklich ganz mit der Hand am Arm irgendwo mit beteiligt wird. Das ist super und das ist in der Tat äh, auch noch schwierig ja? mit so einem digitalen Modell. Spätestens bei der Haptik hört es da auf. Aber das sind fast die einzigen Vorteile. Ich, ich habe schon produzierende Unternehmen gesehen, die haben wirklich ganze Hallen angemietet, um das vorher in Kartonage aufzubauen. Mhm. Und haben extrem viel Zeit und Geld investiert, um das irgendwie ja greifbar zu machen, wie die Produktion nachher ausschaut. Und mit einem digitalen Modell habe ich halt massive Vorteile, weil ich einerseits Algorithmen nutzen kann, die mir den Aufbau quasi teilautomatisieren, wenn auch nicht komplett. Und äh, ich kann ja die Beteiligung der Mitarbeiter, ich habe ja gesagt, nach oben und nach unten auch der Chefs, ja. Äh, trotzdem realisieren, zwar nicht durch Anfassen, aber durch eben das Visuelle. Mhm. Und das geht so weit, dass ich auch eine VR-Brille nehmen kann und so ein digitales Modell dann per Knopfdruck in diese VR-Brille schicke und dann in der virtuellen Realität das Ganze auch sehr realistisch erlebbar mache. Mhm. Das ja, kann sogar noch attraktiver sein, also jetzt vom Thema Beteiligung und wie viel Spaß macht es, ja, dann auch mal einen Produktionsmitarbeiter in so eine virtuelle Brille reinzulassen äh, und zu zeigen, hey, guck mal, so sieht dein Arbeitsplatz aus. Also der ist wirklich begeistert, wenn er das mal so mm, sieht. Mm. Ähm, und jetzt kommen ganz große Vorteile. So eine carpet engineering äh, simulationen Anführungszeichen ja die kann ich halt nicht auf Knopfdruck speichern und mal zwei Szenarien zum Beispiel draus machen. Ja. Da kann ich nicht sagen, ich halte das mal fest und äh, mache jetzt was ganz anderes. Und in einem Jahr, weil das Projekt pausiert wurde, plane ich jetzt dann doch wieder daran weiter. Ja? Also das sind tolle Sachen mit einem digitalen Modell, dass ich auf Knopfdruck mal drei, vier verschiedene Szenarien ausprobieren kann. Ja. Mhm. Und es kostet mich nichts, außer ein bisschen Speicherplatz. Ja. Oder andersrum, ich eben so ein Modell speichern kann und dann, wenn es wieder an eine Umplanung geht, im größeren Stil das wieder herausholen kann und daran weitermachen kann. Ähm, irgendwann muss ich diese Kartonage halt eben abbauen und und irgendwie dann entsorgen. Äh, das kann ich mir komplett sparen, mhm. geschweige denn die ganzen Aufwände, das, äh, die das dann noch mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, ja, das kann wir vorstellen. Wenn es einmal in der Papppresse drin ist, dann ist es halt... Weg. Dann ist vorbei, ja. Und dann habe ich vielleicht noch Fotos, aber wie intelligent sind dann diese Fotos? ja?
1: Also die helfen mir dann wenig. Das kann ich nicht als Planungsgrundlage nehmen und da kann ich auch die Leute nur unbedingt mit einbeziehen. Ja,
0: ja da würde ich ja dann im Extremfall, wenn ich es je nochmal aufleben lassen wollte, dann würde ich da wieder bei Null anfangen.
1: Ja, genau. genau. Und das Physik ist dann also deutlich aufwendiger wie jetzt das digitale Modell zu laden. ja. ja. Also das, ja. da sieht man wieder... Da, da rentiert sich dieser Aufwand, den man vielleicht beim digitalen Modell am Anfang hatte, ganz schnell. Mhm. Weil auch bei so einer Kartonagensimulation hat man ja einen manuellen Aufwand.
0: Jetzt möchte ich noch den, den Punkt, der, glaube ich, schon wichtig ist, eben Faktor Mensch nochmal einbeziehen, nochmal rausholen. Ich meine, so wie ich uns zwei einschätze, haben wir eine relativ hohe IT-Affinität auch. Und, und da wahrscheinlich weniger Berührungsängste. Jetzt sind natürlich aber nicht alle Menschen halt so. Und ich habe da in anderen Kontexten immer wieder für mich so ein Modellbegriff der digitalen Schere. Irgendwann mal ist mir der durch den Kopf geschossen, wo ich halt auch branchenspezifisch manchmal immer so ein bisschen das Gefühl habe, da laufen wir Gefahr, in so eine Schere reinzulaufen, die halt eher aufgeht. An anderer Stelle, und das war vielleicht der Auslöser, Einkommensscheren und so weiter, mhm. das sind ja klassische Modelle und da werde ich immer das Gefühl nicht los. Manchmal gibt es auch diese Gefahr einer digitalen Schere, vielleicht branchenbedingt, vielleicht individuenbedingt. Was ist da Ihre Erfahrung, was Widerstände dann angeht? Ob man nicht vielleicht sogar, wenn ich noch ein bisschen aushole, in so eine Gefahr wie nennen wir es mal Taylorismus 2.0, also da gibt es eine Maschine, die denkt, jetzt nicht bloß unterschiedliche Menschen, die einen sind mit Hand am Arm und die anderen eher fürs Denken zuständig, war also ja so das klassische Modell. Sehen Sie da eine Gefahr? Wenn ja, wie, wie kann man ja, es auch vermeiden eventuell? Ich, ich sehe, also
1: natürlich, was was glaube ich, ganz klar ist, es, es gibt jetzt auf einmal einen ganz anderen Bedarf, wirklich mit diesen digitalen Modellen zu arbeiten, mit, mit Daten zu arbeiten, mit Software zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel sicherlich so, dass ich äh, ein langjähriger Mitarbeiter, der vielleicht äh, ja, in, in der Produktionsplanung oder sonst wo äh, Verantwortung übernimmt, ja, da tut sich da wahrscheinlich ein bisschen schwerer wie jemand, der schon mit, mit Smartphone und, und Computer aufgewachsen ist. Aber auch da muss ich sagen, hängt es immer sehr davon ab, wie so eine Software gestaltet ist, weil selbst, äh, ich sage jetzt mal, die 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 Generation, die schon aus dem Berufsleben ausgeschieden ist, heutzutage ohne Stress mit einem Tablet und mit einem Smartphone klarkommt, auch wenn sie vielleicht nie mit dem PC gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, da sehe ich die Pflicht wirklich bei den Softwareherstellern und für uns ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, auf eine gute Bedienbarkeit zu achten. Also, dass man es eben nicht drei Wochen Schulung braucht, bis die Software läuft, sondern dass man innerhalb von zwei Tagen eigentlich alles Wesentliche bedienen kann und verstanden hat. Mhm. Und das geht heutzutage. Äh, man darf da nicht erwarten, dass man wirklich alles, äh, alle alle Sondersituationen vielleicht auch abdecken kann in so einer Software, natürlich nicht. Aber äh, da gibt es mittlerweile richtig gute Möglichkeiten. Ähm, ja, so also das ist so ein bisschen meine Erfahrung und das Gute ist aber auch bei diesen digitalen Modellen, nicht jeder muss damit arbeiten. Ja, Also ich finde es immer wichtig, dass es nicht nur die einen Spezialisten gibt, die dann Software-Experten sind und alle anderen, die müssen auf, sich auf den verlassen. Da haben wir auch den Ansatz eben durch so eine einfache Bedienbarkeit, dass möglichst jeder einfach direkt mit der Software arbeiten kann. Aber trotzdem arbeiten die Leute dann auch unter unterschiedlich intensiv mit der Software und das ist auch ganz normal und auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, im Grunde wahrscheinlich so, wie ich es bisher ja auch schon habe. Meine Zahlen, Daten erfasst man ja nicht erst seit gestern. Sondern Richtig. Das, das machen wir auch schon um irgendeine Zahl rauszuhauen, 20 Jahre, ich gehe halt heute anders damit um und, und ich habe heute eben besagte Algorithmen im Hintergrund, die mir da ja ein Stück weit eben auch Möglichkeiten geben, wo sie den Menschen auch schon überlegen sind, was Geschwindigkeit angeht, was, was eben diese, diese Breite der Erfassung angeht.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist halt so, durch, durch ein gutes Software-Design kann man es halt eben schaffen, dass es ähm, eben gerade durch Visualisierung, ja, äh, Bereiche gibt in der Software, die sind wirklich für jeden ganz einfach zugänglich, im Zweifel auch ohne Schulung komplett verständlich. Das heißt, ich kann wirklich alle beteiligen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer Bereiche, wo wir dann in Schnittstellen kommen, da brauche ich am Ende einen it ja, Da habe ich selber keine Ahnung. Da weiß ja. ich gar nicht mehr, was passiert da in der Software, wenn es in die Algorithmen geht. Ähm, und, und da ist dann im Zweifel der Softwarehersteller nur noch selber derjenige, der den Überblick hat und ist dann aber auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und äh, das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber natürlich muss man wieder aus Unternehmenssicht formuliert muss man natürlich schauen, dass man grundsätzlich dieses Know-how sich auch aufbaut mit den Daten, mit diesen Schnittstellen arbeiten zu können und zu verstehen, wie ich auch diese mehreren Zwillinge ja, äh, dann miteinander verbinde und, und diese clever nutzt für mein für mein Unternehmen.
0: Ja, ja das, das ist vielleicht noch, noch ein gutes Stichwort so zum Abschluss. So grundsätzlich. Eine neue Fabrik baut man ja nicht jede Woche, um es mal ganz äh, extrem auszudrücken. Das sind ja eher dann manchmal so Once-in-a-Lifetime-Geschichten, also einmal im Leben vielleicht und vielleicht nicht einmal das. D das heißt, ich könnte mir vorstellen, dieser Einstieg in so eine Situation könnte eine Hürde sein. Wie, wie gehe ich denn mit dem Neuen um? Wie, ja, wie, wie steige ich da ein, wenn ich, mhm. mich, wenn ich plötzlich einen digitalen Zwilling nutzen will?
1: Ja, also da würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, da ist das Problem nicht ein digitaler Zwilling, sondern eher grundsätzlich die Herausforderung, dass man noch keine neue Fabrik geplant hat. Also ich glaube, auch wenn man vor eben 20 Jahren jemanden gefragt hätte, äh, wie ist das, wenn man dann sowas zum ersten Mal machen muss, äh, da muss man sich erstmal reindenken. Und meine These wäre sogar, eine gute Software, die einem da schon ein bisschen eine Vorgehensweise und eine Methode liefert, die hilft ungemein, auch wenn ich vielleicht noch gar keine Erfahrung habe, mit dieser Situation gut umzugehen. Wenn ich dann nämlich nur eine leere Excel-Tabelle habe, ja, dann ist das ungemein schwieriger oder noch schlimmer ein leeres Blatt Papier.
0: Ja, da Nichtsdestotrotz
1: ist es so, dass es ja genau deswegen auch eben Fabrikplaner und, und Berater gibt, die auch das Ganze als Dienstleistung anbieten. Und wir arbeiten zum Beispiel ganz viel auch mit solchen äh, Ingenieurbüros und, und Planungshäusern zusammen, die dann im Zweifel unsere Software einfach im Huckepack mitnehmen ja und eben so jemanden, der das noch nie gemacht hat, eben das als Dienstleistung anbieten oder den eben auch hands-on dabei unterstützen, sowas dann gut zu machen. Mhm. Also gerade kleinere Unternehmen, da ist es in der Tat uh, once in a lifetime, wenn überhaupt. Und, und da ist es dann auch ganz klar, die haben gar nicht die Ressourcen, die haben gar nicht das Know-how und das hat erstmal nichts mit einem digitalen Werkzeug zu tun, mit, sondern mit dem grundsätzlichen Pro Prozess. Ja,
0: ja im, im Grunde, keine Ahnung, warum man jetzt der, die Metapher durch den Kopf schießt, im Grunde ist das was Ähnliches wie ein Steuerberater, der halt ganz fokussiert in seinem Thema, den kann ich nachts um halb drei aus dem Bett holen und dann macht der mir eine Betriebsabschluss- Während genau. ich als Geschäftsführer sage, gibt es auch was anderes, wo man seine Zeit rumbringt. Ja, genau. Und Steuer ist, ist
1: zwar nicht ganz, ganz eins zu eins passend, weil das ja was ist, was regelmäßig ist. Aber selbst da leiste ich es mir dann, eine Experten dazu ja. zu holen. Und ähm, genau, deswegen ist das in der Fabrikplanung auch absolut üblich. Ähm, auch die ganz großen Firmen, ja, die haben ihre eigenen Teams, die haben ihre Experten, die machen das wirklich tagtäglich. So eine Fabrik zu planen, ja, und so eine Fabrik ist ja dann auch nicht in der Woche geplant, ja. Und gleichzeitig gibt es da auch, selbst bei diesen großen Unternehmen ja dann wieder auch externe Unterstützer, weil eben alleine der Kapazitätsbedarf, ja, dass ich dann eben deutlich mehr Leute brauche, die dann auch mit dem so einem Planungsprozess mit dabei hm. sind, äh, dann einfach steigt. Ja,
0: ja und, und, und Sie haben ja gerade äh, das Stichwort des, oder vorhin das Stichwort des kalifornischen äh, Autobauers, von dem wir alle wissen. Wenn Sie wahrscheinlich gemeint haben, die haben ja auch irgendwann mal angefangen. Und jetzt ist Absolut. ja keiner in der Situation, da haben im in seinem Gewächshaus, wo er halt mal das Ding zusammenschraubt. Davon sind wir ja schon lange weg und trotzdem beginnen Dinge immer wieder neu. Ja, genau. Gut, ich fand das eine sehr sp spannende Episode. Ein paar definitiv neue Aspekte für mich auch. Äh, Aktuell sehr relevant. Deshalb, Herr Herwig, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Freut mich, dass ich ein bisschen was dazu beitragen konnte und aufzeigen konnte, wie man digitale Zwingungen nutzen kann und was für Möglichkeiten es da gibt. Und wenn es die Hürde senkt, für den einen oder anderen da mal zu schauen, was für Möglichkeiten es gibt, darf er sich da gerne auch bei mir melden.
0: Genau, da werde ich auf jeden Fall auch in den üblichen Notizen Ihre
1: Kontaktdaten hinterlegen. Sehr gerne.
0: Genau, Zweifel einfach auf LinkedIn suchen. Tobias Herwig, da findet man mich gut. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tobias Herweg zum Thema Planungsprozesse mit digitalen Zwillingen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 234. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.